0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja de de Deus, Ministério de Nápoles do Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Que alegria estar com os irmãos. Eu tenho pouquíssimos minutos, mas eu tenho certeza que Deus vai entregar rapidinho para nós o que Ele quer falar conosco nesta noite. Amém? Jesus em seu primeiro milagre, quando Ele transformou água em vinho... Ele não fez vinho do nada Quando ele estava no meio da multidão Com mais de cinco mil pessoas Eles estavam com fome e O pastor pregou isso aqui Domingo passado, quinta passada Ele não transformou um cesto vazio Em pão intestinal Ele precisou de dois peixinhos E cinco pães Talvez você chegou aqui hoje Só como água Sem cor, sem gosto Sem nada Jesus pegou aquela água e transformou no melhor vinho que as pessoas beberam e disseram. Poxa, mas você deixou o melhor vinho para o final. Talvez você venha hoje só com dois peixinhos, dizendo eu não tenho nada. É só desses dois peixinhos que Jesus precisa para multiplicar na tua vida nesta noite. Basta que você creia. Jesus multiplica, mas ele precisa de algo para multiplicar. Então coloque algo hoje nas mãos de Jesus. Nem que seja pouquinho, que seja um pouquinho de fé. Que seja um pouquinho de ânimo, que seja um pouquinho de esperança. Coloque nas mãos dele agora e diz, Jesus, eu estou fraco, eu estou doído, eu estou quebrado, eu estou moído, porque o mundo aí fora tem me batido, tem me chicoteado, mas eu quero entregar nas tuas mãos hoje a minha fé, para que o Senhor multiplique ela, para que eu possa sair daqui mais animado, mais feliz, mais esperançoso, porque o mundo não tem trazido esperança nenhuma. Se você ligar o jornal hoje, você até assusta. Você nem sai de casa se você ligar a televisão. Amém? Olha o que Deus quer falar conosco. Jesus, lá em Mateus 10. Mateus 10. Eu estou enorrado, irmãos, eu tenho pouco tempo. Mateus 10. A partir do versículo 5. Mateus 10. Versículo 5, eu vou ler bem rápido. Amém? Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo... Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos e hoje vai haver cura em nome de Jesus, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, nós vamos pisar na cabeça de Satanás nesta noite em nome de Jesus, de graça recebestes, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alfoges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrares procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali." até que vos retireis, e quando entrares na alguma casa, saudai-as, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquelas, daquela casa ou cidade, sacudiei o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos cinedros e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entrarem, não vos não vos dê cuidado com o que de haver de falar, porque nem porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Amém? Olha que palavra linda. Aqui é Jesus depois de ressuscitado. Falando com os doze, para os enviar para pregar o evangelho de Jesus. Eu creio que todos nós que estamos aqui fazemos parte da geração desses doze. Não fazemos, pastora? Viemos destes doze, não é verdade? Alguém concorda ou não? Amém? Todos aqui são cristãos? Os nossos visitantes, todo mundo é cristão? Não estou perguntando crente nem evangélico, estou perguntando cristão. Todo mundo acredita em Deus? Amém? Todo mundo? Todo mundo? Amém? Amém. Meus amados, Jesus enviou os doze. E olha o que ele fala, eu vou repetir para você. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde é que estão as pessoas que eram para estar sentadas no banco desta igreja? Onde estão? Alguns da internet? Outros na nossa mesma casa? Outros nos bares. Outros na Avenida São Francisco Francisco da Vida. Não é verdade? Não eram para estar aqui? E o que Jesus está dizendo aos doze? Não se preocupe, não ir de primeiros aos samaritanos, mas sim à casa das ovelhas perdidas. Então, igreja é lugar de gente que precisa encontrar o caminho. Mas muitas vezes não queremos esse povo na igreja. Queremos olhar para o lado e ver o irmão... Santo, queremos olhar para o lado e ver o irmão perfeito, não é verdade, não é verdade meus amados, mas Deus diz que primeiro devemos ir à casa das ovelhas perdidas, então essa palavra ela vai nos trazer uma reflexão, dizendo a nós mesmos, estamos fazendo aquilo que Jesus pediu para fazer, estamos nós, eu, fazendo aquilo que Jesus pediu para fazer na sua palavra, amém, e vamos seguindo. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça. Os demônios, de graça recebeis, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem nos vossos cintos. Quantas vezes dizemos, se eu tivesse um carrão igual fulano, eu estava pregando. Se eu tivesse a condição financeira da irmã, eu estava em tal lugar. Estava nada, estava nada. Nós tivemos aqui, eu lembro como hoje, há cinco anos atrás, um pastor do nosso ministério, Elismar, ele né? Como é que é o nome dele, pastora? Aquele que faz missão lá na Rondônia, lá? Né? Elismar ele Veiga, né? Até me tornei amigo dele no WhatsApp. Elismar Veiga, ele anda no mundo inteiro. Ele não tem morada praticamente. Ele praticamente cumpre o que Jesus diz aqui: não levar nem ouro, nem prata, nem se preocupar com isso nos seus cintos. Porque aquele que se dispõe a pregar o evangelho de Deus, Deus dá as condições. Aquele que se dispõe a pregar o evangelho de Cristo, Deus prepara o terreno. Deus prepara o jeito. Ele vai falar mais um pouquinho lá na frente, que seremos apresentados até os governadores por causa do seu evangelho. Mas não se preocupeis com o que eis de falar, porque o meu espírito vai cuidar disso. Quantas vezes nós falamos assim, eu sei que tem uma vizinha na minha rua, que o filho dela é usuário de droga. Quantas vezes podíamos ir lá, levar uma palavra, mas falar assim, ah, eu não sou igual a pastora, eu não sou igual ao pastor. Deus diz na palavra dele, não se preocupais com isso. Se coloque no caminho, se coloque na precha, se coloque na vontade de Deus que ele vai produzir a palavra na tua boca. Amém? Olha o que Jesus disse novamente. Nem alvozes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus pede para não levar nem duas sandálias, nem duas túnicas, nem dois alfoges. Por quê? Porque se levasse isso, poderia dizer que não, ele está se vivendo da própria natureza, está vivendo dele mesmo. Por que ele mandou levar uma sandália só? Porque na hora que acabar uma, Deus vai dar outra. Quando ele der ganhar outra, o que ele vai dizer? Foi Jesus quem me deu. Foi o Evangelho quem providenciou para mim. Por isso que ele fala para nós sermos simples aqui, sermos humildes. Quantas vezes colocamos tanto em para pregar o evangelho? Colocamos tanto em para levar uma palavra para a vizinha? O pastor estava falando aqui no começo da igreja... E eu brinquei com ele do culto. Está faltando água no bairro, né? Está faltando água no bairro. Um monte de gente mandou mensagem... ó, eu não vou porque não tem água. Quero ver se amanhã quem trabalha na Peuto vai falar para o patrão... patrão não vou não, não tem água lá no Jardim Alvorada. Quero ver se amanhã... Olha é que é cedinho, eu falo assim, eu não vou comprar o um pão não, não tem água aqui em casa para tomar banho, eu não vou na padaria. Mas na igreja é difícil. Na igreja se fez calor, não vai porque está quente. Se fez frio, não vou, que vou pegar uma gripe. É assim. Você acha que as igrejas estão vazias por causa da pandemia? Não, porque os shoppings estão lotados, as ruas estão cheias. Vai na Avenida Goiás amanhã cedo para você ver, parece pipoca de gente lá naquela Avenida Goiás, General Jaquim Nácio ali, ó, no lugar do comércio, está pipocando de gente. Vai no mercado no tacadão para você ver a fila. Mas para ir na igreja é difícil, é pesado. Sabe por quê? Porque está chegando o fim dos tempos. Está chegando a caminhada da porta estreita. Por isso nós somos privilegiados de estar aqui hoje. Recebendo o ensinamento, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém por isso? Você se sente feliz? Você se sente privilegiado por estar aqui hoje numa igreja, adorando, louvando o nome do Senhor? Aleluias. E Jesus vai dizendo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meu Jesus, como Deus fala lindo nisso. Meus amados, eu preguei domingo passado ali no Daia, E Deus nos deu uma palavra fortíssima sobre isso. Sabe a luta que você está passando? Sabe a batalha que você está traçando? Sabe aquela dificuldade que não cessa? Sabe aquele problema que você ora, você ora, você ora e não cessa? Que eu também passo por ele? É como Jó. Satanás está pedindo permissão para Jesus. Deixe eu tocar nele. Deixa eu dar dificuldade para ele. Deixa eu dar problema na vida financeira dele. Deixa eu colocar problema no casamento dele, para ver se ele murmura, para ver se ele desanima. Sabe por quê, meus amados? Que se você tiver com cem mil reais na conta, vai ser difícil você rumar a tal coletouzinha para roubar cem reais. Não é verdade? É como você está com fome. Se você tiver jantado hoje eu te chamar para ir lá no Los Pompos comer o churrasco, você não vai querer ir. Você está a barriga cheia. Mas se você tiver cinco, seis, quatro, dez dias sem comer, você come qualquer coisa. É isso que o diabo faz com a gente na prova. Ele tenta te enfraquecer. Ele tenta te diminuir. Ele tenta deixar você triste, desanimado. Para que você comece a aceitar essas coisas aí do mundo aí fora. Se você estiver forte espiritualmente, por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos... Ouça, ele não estava falando do ouvido físico, ele estava falando do ouvido espiritual. Quem tem o ouvido, ouça. Por isso que nós estivermos fortes na igreja, em comunhão, em união com Cristo, dificilmente o satanás vai tocar em nós. Por isso que às vezes a luta é grande, por isso que às vezes a batalha é grande, porque é satanás tentando desanimar, tentando enfraquecer. Isso é uma estratégia de guerra usada até hoje pelo mundo. Quando um país vai lutar contra o outro, o que ele faz? Ele corta o combustível, ele corta o petróleo, ele corta a energia. Para tentar enfraquecer, para dificultar as coisas, para que a pessoa fale, oh, não dou conta. É isso que Satanás tenta fazer conosco. Mas se estivermos em Cristo, sempre vai haver uma luz, sempre vai haver uma mão estendida para nós dizendo, filho, eu estou contigo e você vai vencer, porque eu venci até a morte na cruz e você também vai vencer. Muitas vezes as pessoas, nós, crentes, falamos. Ah, para a morte não tem jeito. Tem sim. Jesus nos deixou isso escrito, nos deixou isso vivo, dizendo que até aqueles que morrem em Cristo vão ganhar a vida eterna. Então, até para a morte, para nós, crentes, há a solução sim. Amém? Acalmelai-vos porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos cinedos e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a ele e os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que há de haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há de, haver de dizer. Porque não só em vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós.